0: Recording, dat doet hij nu.
1: Zal ik even start roepen? Ja, doe maar, ja. Start! This is the TPO Podcast. Lekkages en oorlog
0: op rechts.
2: Wat ik zo naar vind en kwalijk vind... is dat degenen die dit hebben gelekt... dit komt dus
3: van jaar 21. Niet iedereen van de Partij van de Arbeid... blij met ploemen. Nou, ze heeft gewoon niet, niet de vaardigheid... van een politieke leider. Ze doet het op zichzelf wel aardig. Maar zo zijn er wel meer die het aardig doen... En impeachment tegen Trump weer mislukt. The President. Impeachment only operates if you're
4: in
0: office. It doesn't operate once you've left. Aflevering 226. Ranting and reason.
4: Bert Bress Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Op vrijdagochtend, 12 februari, Amsterdam Zonnig min 3. <laughs>
1: Nu so is me. het uh, plus twintig. Plus twintig en zonnig? Plus twintig en een halve wolk en okay.
0: zonnig. dat zijn de zomertemperaturen. De dat zijn de lentegedachten. De lente dat, dat hebben we nodig, Bert. En ik vroeg mij af, Bert, hoe groot zou Forum voor Democratie zijn zonder WhatsApp?
1: Uh, groter dan nu, denk ik. Wat moet je er nog van zeggen? Weet je, het is... Zo treurig dat, uh, dat het, ja, je kan net zo goed alle hoop opgeven. Ik, ik, ik bedoel, uh, ik vind niet eens, weet je, zelfs al was het zo uh, dat het grappig was bedoeld, of ironisch, en kroegpraat, dat zal allemaal wel. Maar een beetje professionele politicus snapt dat je dat niet moet doen in een, in een groepsapp. Je, dus zelfs als je, als je wat accepteert, wat Baudet zelf allemaal zegt... van ja, maar dat was een grapje. En degene die dat zei, die is zelf donker... en zijn zus is ja, met een neger ja, getrouwd. Ja, ja. Zelfs als je dat zegt, dan nog moet je zeggen van... ja, oké, okay, maar je, je had kunnen bedenken dat je dat... En hij zegt ook tegen het van ja... En, uh, waarom gaan de journalisten niet naar uh, appjes van andere partijen ja, ja. zoeken? Nou, er is één reden voor. Die zijn zo dom niet.
0: Zullen dus we even luisteren naar het verweer van Baudet?
1: Het
2: ging ja. over institutioneel racisme. Daar ging die chat over. En ik gebruikte dat N-woord in die context... omdat het ging over welke woorden wel niet bepaalde lading hebben in de, in de omgang. En degene die vervolgens reageerde met hell no, Gideon van Meijeren... die was op dat moment samen met een donkere vrouw. Zijn zus is getrouwd met een donkere man... Wij weten dat allemaal, dat is namelijk de context waarin je elkaar goed kent... en je dus op die manier een grap kan maken, een rol kan spelen... alsof je dat niet zou willen. En dat is het grote probleem van deze hele rel die gecreëerd is... dat journalisten, die doen geen hoor en wederhoor... die krijgen een appje toegestuurd waarvan ze denken... oh, daar kan ik wat van maken. En als je die context niet hebt... maar het is natuurlijk nooit geweest wat ik bedoelde te zeggen... of wat wij bedoelden te bespreken.
0: Ja. Waarom had hij dit niet gewoon tegenover die Haag van journalisten kunnen zeggen? Waarom raakte hij toen in paniek? Waarom was er toen een probleem?
1: Sterker nog, hij klaagt over wederhoor, maar Elsevier heeft gewoon wederhoor gehaald. Ja. Dus de, ja, en als, als, als je naar Wedoor gaat, dan lacht hij je uit zegt... ja, ik ga er niet meer op in. Nu komt hij klagen over Wedoor. Dus, dus nu, ja, waarom? Omdat hij natuurlijk op dat moment was hij gewoon echt in paniek. Dat zag je ook. Terwijl er stonden al die journalisten... die hebben allemaal heel erg, echt meer dan erg hun best gedaan... om te zeggen, ik vertel je verhaal. Ik ja. vond P Pim C.D. een held... Die uh, heeft dat telegraaf. toch echt telegraaf voor een RTL, toch? Ja. Ja, die deed daar ook, die heeft daar ook uitgebreid zijn best gedaan. Tom Staal ook. Ik ja. zag, weet je, de, Al die lui waren heel geduldig en die deden keurig een journalistieke werk. Daar kun je helemaal niks op aanmerken. En dat journalistieke werk was, leg maar uit wat het dan wel is.
0: Precies, en wat Baudet deed op dat moment was de schuld geven aan anderen... het willen ja. hebben over de campagne, eh, ontwijken, eh, geen uitleg geven. Ja, nul. Nul uitleg.
1: Gistermiddag... En... Ja? En daarna op, op, op social media een 48 uur lange meltdown met alleen maar nog meer zelf, zelfverzonnen uh, fanbrieven, uh, memes <lacht> van Trump die hij had gekopieerd. <lacht> ja, 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 en, ja. En, maar om, en maar om zich heen slaan en blijven wrijven in die vlek. Gistermiddag stond
0: uh, Danny Grozen op uh, de Keizersgracht
1: yes. met de nummer 7, Freek
0: Jansen. Ik denk, als je het allemaal ziet, het meeste vind je ook in normale sport-apps, buurt-apps, uh, studenten-apps. Nee. Grappen, professionele opmerkingen, ja, dat je bol praat.
4: Maar hoe kan het dat het bij jullie weer het geval is? Ik bedoel, we hebben het eerder over gehad. Zo, ja, het zijn een paar jongens die nu weg zijn. Maar dit is toch de partijtop die dit hebt?
0: Ja, nou weer het geval. Kijk, ik denk dat dit overal gebeurt. En ik denk dat wij gewoon met name heel erg onder een vergrootgras liggen. Als er bij ons zo'n appje gebeurt, dan is het ineens groot nieuws. Maar als het ergens anders gebeurt, dan is dat helemaal niet groot. We nou. hebben het al eerder gehad over de jongeren van de PVD en CDA. Die maken de hele dag dit soort grappen, gaan nog veel verder dan dit soort dingen. En dat komt niet, daar maak je geen item over. Dat komt niet op het 8 uur journaal. Dit is selectieve verontwaardiging. Het is normaal om grappen te maken. En ik vind dat we in dit land veel te gevoelig zijn geworden. om eh, Dat je nergens meer grappen over mag. Maken. Ik vind persoonlijk
3: dat je alles moet mogen zeggen voordat je oproept tot geweld.
4: Maar ook mensen beledigen? Ja.
0: ja, dat mag voor mij ook. Groepsbelediging wordt lastig voor de wet, maar ja. eh, daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om Precies. de top van een politieke partij Precies. die met elkaar dit soort racistische praatjes... Hebben. En wat de leider van die partij Baudet niet kan uitleggen tegenover een haag van journalisten.
1: Nee, en, en bovendien een politieke partij die al heel lang die context heeft van, van, van vrees voor radicalisme. Ik bedoel, dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Uh, en het is al, al vanaf het begin dat, dat Thierry Baudet, nou laten we zeggen, succesvol is. Dus in elk geval vanaf dat hij de uh, provinciale verkiezingen won, was het al kritiek van hé, hey, wat is dit voor, een, voor Gaat dit over een boreaal blank Europa en homeopathische verdunning en et cetera, et cetera. Dus natuurlijk ligt daar dan een vergrootglas op. Ja. Dus je dan ook nog eens keer met dit soort dingen komt. Ja, Wil, je denkt toch niet dat ze bij de PVV dat Geert Wilders in, uh, met Martin Bosma en nog iemand in een appgroepje zit en dat hij dan grappen gaat maken over moslims? Nee. Weet je, dat denk je nee. toch niet? Nee. En je denkt toch niet dat, dat Mark Rutte samen met nog een paar mensen in een appje zit en af en toe wat grappen gaat maken over, over over uh, mensen die zijn gepakt door de belastingadveren. Nee. Dat denk je toch niet? Nee,
0: en helemaal niet voor een partij, voor een voor democratie... waar dit inderdaad, wat jij zegt, al heel lang boven de markt hangt... wat heel ja. schadelijk is, wat die partij uh, heeft opgesplitst. Dan moet je toch als partijleider uh, niet olie op het vuur gooien in die appjes... omdat dit gewoon enorm schadelijk is voor je partij.
1: Exact. Wie had toch, hij had toch gewoon kunnen zeggen... jongens, uh, we gaan alleen appen over dingen die noodzakelijk zijn. Geen grappen, grappen doe je maar thuis in de kroeg. Ja geen enkel probleem, want dat is het punt. Hè. Het is niet zo dat als je in de kroeg zit uh, en, en je maakt een grap, dan is die context anders. En dan kun je zeggen ja, maar dan kan ook iemand met een verborgen camera filmen, maar dan, dan heb je een heel ander verhaal. En je ontkomt hier niet aan dat je zegt van, ja, maar dit is een officiële partijapp, waar bovendien niet alleen een negen grap wordt gemaakt, maar het ging ook over donkere over mensen, donker, donker, donkere mensen, sorry, mensen van kleur. Uh, het ging over dat uh, dat blanke beter zijn. Het ging over uh, homo's en homo's. Dus allemaal in een context van, van een toch al context... die al verdacht was bij die partij. Hoe moeilijk is het dan om te zeggen, jongens, wat we ook doen... we gaan niet dit soort dingen doen. Doe dat allemaal lekker met je vrienden. En dat je dan ook zegt, als partijleider... ik ga dit sowieso nooit doen, want ik weet zelfs... als ik Telegram gebruik of als ik anoniem ben... is altijd wel iemand die er misschien toch achter kan komen... of kan hacken. En dan ben je alsnog te lul, dan moet je gewoon weten. Dat is, waarom je, dat is waarom je in de politiek zit. Dat is waarom je fractieleider bent. Dat is waarom je... Het verschil tussen bestuurders en burgers. En dan zegt hij, Freek Jan zegt van ja, maar het gebeurt toch op elke sportclub? Dat gebeurt er in elke groep? Ze Inderdaad, alleen die zijn geen landsbestuurders. Daarom is ook niemand die nu ooit nog met FVD wil samenwerken. Nee, dat zag je ook aan Rutte. Tuurlijk zegt hij meteen, walgelijk, verschrikkelijk, wil ik niks mee te maken hebben. Dit is wat voor altijd aan FVD zal blijven kleven. Dat doe je helemaal niks meer aan. Nee, Nooit meer. Nee, nee, We hebben het al
0: vaker gezegd in deze podcast, Baudet heeft eigenhandig deze hele partij zijn levenswerk naar de knoppen geholpen. Ondertussen wordt er natuurlijk uh, gezocht... wie heeft dit allemaal gedaan, waar zit de lek? Het is oorlog op rechts.
2: Dit komt dus van jaar 21, dat er mensen overgestapt daarnaartoe... dat de voorman van die partij, die beroept zich er nog op... dat hij in de geschiedenis staat van Fortuin enzovoorts. En wat ik zo naar vind, en zo kwalijk vind... is dat degene die dit hebben gelekt... Dus met name Tom Gorney, Lennart van der Linden van jaar 21... dat die dat weten. Die weten die context. Dus die zijn te trouw. en die doen dit echt heel bewust om een soort belachelijk beeld te schetsen van ons... met standpunten die wij helemaal niet hebben.
1: Ja, ja het is gewoon, ja, ik, het is over en uit. Ik, ik vind het wel, ik bedoel, hij kan zelf wel vinden... dat uh, dat hij gepeld wordt uh, in zijn hoofd op tachtig zetels... en dat heel Nederland uh, zal laten zien uh, in maart uh, wat het wil. Maar de peilingen blijven gewoon op twee, drie zetels staan... en meer gaat het ook niet worden. En er is helemaal niemand die überhaupt ooit iets met hem gaat doen dan. Rutte nog eventjes, want
0: het, is, ja, het was een cadeautje eigenlijk voor Rutte. Want Rutte zag natuurlijk überhaupt ja. die samenwerking niet zitten. Maar Precies. hij komt er makkelijk vanaf op dit moment. Ik zag het
3: eigenlijk al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes, die passen overigens wel in een beeld wat we al langer bij hem zien, is het landelijk echt onmogelijk geworden om met hem in een kabinet te gaan zitten. Nee, gaat niet gebeuren.
1: Klaar over uit. Dat is toch fascinerend, hè? Je hebt nog... die, die FVD heeft zich, die Thierry Baudet heeft zich... in de kortst mogelijke tijd nog onmogelijker gemaakt dan de PVV. Ja. ja. Ik, ik bedoel, ja. Ja. Dat, is dus, dat is dus ook echt het punt. En Die PVV, in elk geval die Geert Wilders... Ik we hoeven niet over alle PVV's te hebben... want dan krijg je weer brievenbusplasten zo. Maar die Geert Wilders is vanaf het begin af aan altijd exact geweest... Wat hij wel en niet zegt. die heeft altijd over de islam. En dan zeg je van, oh, schande de racism. en racisme. Nee, nee, is islam niet moslims. Hij heeft natuurlijk die misstap gegaan met Marokkanen. Maar ja. er was ook weer he, criminele Marokkanen. Een context ja. Ja. die uh, uh, iedereen, iedereen begrijpt. Maar wat ik zeg... Bij Ge Geert Wilders zul je nooit betrappen op, 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 op serieus racisme. Zul je nooit betrappen op, op, op de gedachte. wil die nou eigenlijk stiekem gewoon een blank Nederland? Ja. Weet je, vindt die, vind die, vind die andere mensen stiekem minderwaardig gewoon nooit? Is het, is het een antidemocraat. Dat ga, dat ga je niet lukken. Dus die, die, die Baudette heeft het echt van begin tot eind gewoon volkomen verprutst. Maar echt volledig verprutst.
4: Is podcast.
0: Voor de Radio 1-luisteraars van deze wereld was het weer een herkenbaar opzetje. Sigrid Kaag maakt natuurlijk nummeriek geen kans om de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden. Maar de beeldvorming daaromheen is wel iets om je over te verbijten, Bert. Want gelukkig was er uh, iemand die het idee had om een kinderboek met de titel Mama is minister-president te schrijven. En gelukkig was er ook nog een gaatje bij Radio 1. Toen Sigrid Kaart lijsttrekker werd van D66... zat Marieke Visser zich te verbijten voor de televisie. Niet natuurlijk omdat er een vrouw aan het roer kwam bij nee. die partij... maar om nee. de beeldvorming rondom de vrouwelijke lijsttrekker. Ja. Dat moest voor haar dochtertje van zeven anders worden... en ze besloot een kinderboek te schrijven met de titel... Mijn mama is minister-president. En vandaag wordt dat boek gelanceerd. Mevrouw Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Wat erger duur zo...
4: Nou, dat eigenlijk vooral in de media werd ingezoomd... op het feit dat zij vrouw is en uh, zich kandidaat stelde. Dus... Ja,
0: dat was... Is dat de... racisme of zo? Nee, of dat nu? is, nou ja, dat is dat... Sexisme. Eindelijk een vrouw als premier, denk ik dat ze dat bedoelt.
4: De krantenkoppen waren... Ja? Is Sigrid Kaag sterk genoeg om onze eerste vrouwelijke premier te worden? Of uh, ja? Kaag twijfelde over uh, het feit... Uh, kan ik wel premier worden met mijn kinderen? Wat doe ik mijn kinderen aan? Dus,
0: is niet waar. Dit is gewoon niet waar. Ik heb, ik heb gezocht op de krantenkop. Ik ben één krantenkop tegengekomen met uh, kan Sigrid Kaag dit aan? En dat was een opiniestuk van een vrouw die inderdaad pakte van ja, maar wacht eventjes. Uh, we denken onmiddellijk bij een vrouw dat ze het niet aan kan. Maar dat was een pro-Kaag stuk. Dus dat was helemaal Precies. geen probleem. Ik word de eerste vrouwelijke premier. Dat heeft zij ja. zelf gelanceerd. Dus daar ligt verder helemaal geen schuld bij de media. Laten we even verder luisteren.
4: Misschien heeft ze dat soort uitspraken best gedaan hoor. In interviews alleen. Ja. De krantenkoppen en de... ja, de insteek van de artikelen... waren toch heel vaak over haar vrouw zijn. Toen, toen,
0: toen dacht ik, nou eigenlijk... Toen, toen Mark Rutte
3: geen toen ging, uh, Voor het premierschap <lacht> hebben we dat nooit gehoord. Van wat, is hij wel sterk
0: niet, genoeg? Nee. En nee, nee, wat, hoe, hoe, hoe doet hij dat met zijn gezin? Nou ja. Oh, ja, die, 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 heetje, die heeft hij dat toevallig
4: niet. Maar nee, klopt. Dus ik dacht, jeetje, dat zou eigenlijk... Um... Maar ik realiseerde me ook dat ik het ook heel gaaf vond. Dat het een vrouw was die oh. zo opstond... en die zich zo uitsprak. Dus toen dacht ik, ja... dit is dus blijkbaar ook hoe het werkt. Het is op dit moment oh. nog uitzonderlijk. Maar nou, ik zou natuurlijk eigenlijk naar een wereld toe willen waarin het niet meer bijzonder is dat een vrouw opstaat ja. en premier wil worden.
0: Oh. Die wereld, die, daar leven we al een tijdje in. Want we hebben natuurlijk premier Thatcher gehad, Margaret Thatcher in, in, in het Verenigd Koninkrijk. Die was in de jaren tachtig, misschien dat uh, deze schrijfster van het kinderboek het niet weet, maar die was in Groot-Brittannië al premier. We hebben natuurlijk uh, Angela Merkel gehad en we hebben er nog een aantal van gehad. Het zou hartstikke leuk zijn als die Sigrid Kaag uh, de premier van Nederland wordt, als ze het, uh, de meeste mensen daarvoor kiezen en D66 de grootste maakt. Maar dat gaat niet gebeuren, dus daar gaat het vooral om. En het heeft helemaal geen kwestie van dat ze het dan druk zou krijgen. Want Sigrid Kaag is een diplomaat die het al haar hele leven druk heeft. En al haar hele leven haar gezin managt tussen werk, veel werk en een familieleven. Dus dat is verder helemaal geen punt volgens mij bij Sigrid Kaag. Maar goed... Uh, dit was het gesprek, dit was een aardige aanleiding... om het eens uh, te hebben over Sigrid Kaag. Die trouwens wel erg bekaaid eraf komt in de Nederlandse media. Ja. Maar nou zat er voor uh, de Radio 1-luisteraars van deze wereld... eerder bij Sven Kokkelman, oud PvdA-corrivé Bram Peper. En die had het niet zo op de nieuwe PvdA-partijleider oh, ja. Liliane Ploemen.
3: Is zij dan de vrouw die die partij er weer bovenop kan brengen? Nou, dat lijkt mij niet, nee, dat lijkt mij niet... Waarom niet? Uh, nou, ze heeft gewoon niet, niet de vaardigheid van een politieke leider. Ze doet er op zichzelf wel aardig, maar zo zijn er wel meer die het aardig doen. Er is veel meer, meer nodig. Ja, maar ze is net begonnen. Partij... Wat zegt hij? Ze, ze is net begonnen. Ze is net begonnen, maar ik doe er een voorspelling. Toen ze werd gevraagd hoeveel, hoeveel zetels wil je uitkomen, zei ze in de dubbele cijfers. Ze zei het overigens in het Engels en dat heet het double digit. Maar goed, als je van 9 naar 11 gaat... dan zit je in de dubbele cijfers. <tiedacht> <tiedacht> Lilianne moet een soort, <tiedacht> soort wiegel van de PvdA. Ja, dat is hij.
0: Dat is. Dus Lilianne Ploemen is een vrouw... en Sigrid Kaag is een vrouw. En uh -huh. voor de Lara Rensens van Deze Wereld... Uh, presentatrice oh, van Radio 1... is dat dus 1 plus 1 is 2. En Rensen twitterde... ter promotie van het kinderboek... Mama is minister, de tweet... Boek een tip. Ook voor de Bram Papers van deze wereld zeer geschikt. Terwijl Bram Papers zich helemaal niet heeft uitgelaten over Kaag.
1: Nee, terwijl ook die Bram Peper, ik, ik snap gewoon niet hoe je succes je seksisme bijhaalt. Nee. Anders... Of anders dan dat je vindt dat Bram Peper dus een... Ja, het uh, uh, is natuurlijk iemand die het patriarchaat belichaam. Maar dat is dus al een vooroordeel waar je dan van gaat. Want die Bram Peper geeft gewoon een antwoord op de vraag... Is Liliane Ploemen geschikt als leider? Antwoord, nee. nee precies. Maar hij, hij zegt niet, nee, want het is een vrouw. Dat zegt hij helemaal niet. Precies,
0: dus het, het bezwaar van de schrijfster van
1: het kinderboek... dat de media alles trekken in
0: vrouw-man verhoudingen, dat doet... Onze Lara Rentse dus precies dat. Dus kritiek op bloemen, dat is kritiek op een vrouwelijke premier. Dat is kritiek op Sigrid Kaag, dat is, is misogynie. Dat is seksisme.
1: Ja, misogynie. Misogynie. <laughs> Echt, ik kan het woord niet meer horen. Nee, ik lees nu ineens nee. overal ook als iets kapot gaat, dan staat ja schuld van misogynie. Ja, vrouwenhaat. Zeg dat ik, denk van, dat ik denk van hè?
3: Huh? Ja, dat is leuk weer.
1: Dus is nee, meteen vrouwenhaat, ook niet kritiek. Nee, ja. vrouwenhaat.
3: Ja, ja,
1: ja, ja.
0: Bart, weet jij hoeveel gemeenten Nederland had vlak na de oorlog? Drie? Nee, duizend. Oh en nu? Duizend op de uh, 9 miljoen inwoners. En Nederland telt nu bijna twee keer zoveel inwoners... verspreid over 380 gemeenten. Ja. En weer wordt er in de plannen van D66-minister Ollongren deze week... gemeenten... Opgedoekt. En dat heet gemeentelijke herindeling het gevolg. De afstand tussen bestuurders en burgers wordt groter. En Martin Bosma van de PVV maakte zich daar uh, behoorlijk druk over gisteren. Dan geef
4: ik nu uh, het woord aan de heer Bosma. Die ook... Uh...
3: Zeer genuanceerd is, zoals altijd. Hey, nou geeft u mijn tekst al een beetje weg. <lacht> dat is toch ook niet de bedoeling aan ook. Nou kan ik wel gaan, voorzitter. Wat is dat nou? Het is toch een soort van liefdesrelatie die
0: daar uh, gaande is. Ja, mij, he, dat hè? is wel
1: apart. Ja, 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 ja. Ze zitten ook regelmatig bij elkaar in de auto, begrijp ik. Ja, precies. <lacht> uh,
3: waarom moeten al die gemeenten nou eigenlijk weg? Ja, dat weet eigenlijk niemand. Er is een geloof, een irrationeel geloof. En dat heet bestuurskracht. Naarmate gemeenten groter worden, schijnen ze daar meer van te hebben. Niemand die dat uitlegt en niemand die definieert wat dat is. Ik neem u mee, mevrouw de voorzitter, naar het mooie haren in Groningen. Net onder de rook van de stad Groningen. Prachtig dorp. De mensen in dat dorp ageerden fel tegen de plannen... om dat dorp bij de stad Groningen te voegen. Ze zagen de bui al hangen. En volgens gedeputeerde staten, die minister, had haren geen... daar komt hij weer, bestuurskracht. En annexatie zou geweldig... Uitpakken. Nou, Haren is inmiddels bij Groningen geveegd, en vandaag kunnen we de eerste resultaten presenteren. Dubbele punt: toerismebelasting verhoogd, leesjes verhoogd, OZB twee keer verhoogd, hondenbelasting verhoogd zijn, de huren van de sportvelden en de sportaccommodaties. De bewoners zijn boos over de knullige communicatie, minder inspraak. Groen wordt slecht onderhouden. Als een straatverlichting stuk is, duurt het soms maanden voordat het gemaakt is. En actueel, voorzitter, vanwege de opwarming van de aarde ligt er nu heel veel sneeuw. Nou, er wordt significant minder gestrooid. En, voorzitter, helemaal actueel. Ik stond vanochtend alweer vroeg bij de kiosk. Het Dagblad van het Noorden vandaag had een opinieartikel waarin stond... Ik citeer, zo is er nog nooit invulling gegeven aan de openliggende weidegronden tussen Groningen en Haren. Vroeger ging de Harense politiek, die Mordikus tegen was, hier dwars voor liggen. Maar nu de gemeenten zijn samengevoegd, dient deze plek de eerstvolgende stadsuitbreiding te worden. Dus voorzitter, de groene ruimte tussen Haren, 6, 6 7, 8, 9 kilometer, die gaat gezellig worden, volgebouwd. Want de gemeente Haren is koud gesteld, de mensen kunnen er niks meer aan doen. En het wordt een gezellige nieuwbouwwijk. Ja.
0: En zo gaat dat. Ik, ik heb zelf mijn jeugd doorgebracht in Opkoude... onder de rook van Amsterdam. Ja. Bijlmer rukte op windturbines ja. rukken nu op. Ja. En de enige verdediging die Abkoude had was... Um, als de Wieden weergaat, samengaan met een paar andere gemeenten. Een noodzakelijke kant eigenlijk van de gemeentelijke herindeling. Maar de grootstedelijke politiek rukt op vanuit Den Haag. En om de overgebleven ruimte in Nederland wordt gevochten. Want zoveel ruimte is er niet. Wat Bosma hier doet, is het blootleggen van de achterliggende gedachte... van het, het, de gemeentelijke herindeling. Namelijk grotere gemeenten... En het grote bezwaar, en dat, dat tekent hij mooi... is natuurlijk de afstand tussen burger en bestuurder vergroten. Want vroeger in Apkoude, ja, dan had je gewoon... dan, dan tikte je de, de, de burgemeester en de, <lacht> en, de, en de raadsleden... tikte je gewoon op hun schouder en zei je van... die stoeprand die deugt niet en dat kruispunt klopt niet. Kunnen we er wat aan doen? En dan zeiden ze, nou, dan gaan we op de agenda zetten En dan nou, kwam de bevolking uh, op de publieke tribune te zitten. Mijn vader heeft heel lang in die gemeenteraad gezeten. En zo ging dat. Maar ja, nu is het gemeentehuis in Wilnis. Precies. Ja, dat is niemand die daarheen gaat natuurlijk.
1: Nee, vroeger in Apkoude was, dan draaide je nummer vier op de telefoon. Dan kreeg je de burgemeester. <lacht> nummer vijf was de, de veldwachter. <lacht> en nummer zes de wethouder van de plaatselijke katholieke arbeidersvereniging. Ja. Uh, en uh, tegenwoordig moet je inderdaad, uh, ja, moet je, uh, moet je naar Amsterdam... Of, zo, of eigenlijk, eigenlijk is alles een soort van gecentraliseerd in, in provincies en in dan Den Haag. Want die gemeente is toch zo'n beetje onvindbaar. Zeker in, en... zeker in waar het is herigedeeld, gedeeld. Want die mensen hebben natuurlijk al lang geen idee welke gemeenten ze nu nog zijn. Nee, nee, exact. En de bestuurskracht waar, waar Bosma het over
0: heeft, dat is die, die bestuurskracht is inderdaad vergroot. En waarom is die vergroot? Ook omdat die burgers er niet meer tussen zitten. Dat klopje op die schouder, dat zit er niet meer in. Dus je kunt eigenlijk nou, heel bestuurlijk kun je dus zaken doordrukken... Die waarvan jij vindt en de gemeenteraad vindt en de burgemeester vindt... dat dat moet plaatsvinden. Dus je hebt minder last van burgers...
1: Exact. Ja, je zou denken, eigenlijk zou er een partij moeten komen... die uh, dat gat juist verkleint en uh, voor meer democratisering van burgers gaat. Ja. Misschien ja. dat ze dan, uh, ja, dan, dan als, als afkorting de D van democraten... en dan een jaartal, dus dan D21, zeg maar. Dat zou een, zou een leuk idee. Misschien dat een parooljournalist zich roepen voelt om daar eens naar te kijken. Wat een ontzettend drukke wolkweek. is een fan.
4: I have
0: in de MOKW kijken we naar mensen, bedrijven instanties die zich een slag in de rol te deugen of gedwee capituleren voor de terreur van de identiteitspolitiek. En uh, luisteraars sturen ons van heinde en verre gevallen van wok op. Hartstikke leuk. Graag uh, mee doorgaan via Twitter of via info.tpo.nl. En ik weet niet hoe het met jou zit, Bert... maar ik krijg wel door al die extra uh, woke berichten het idee dat we inmiddels in een gesticht zijn beland. Het is uh, heel erg. Het zo woke als de wereld is. Ja. Uh,
1: het, het probleem is ook dat het echt nog veel deprimerender is dan je dacht. Dat je dacht van, oh, ja. het is toch wel heel veel. Uh, ik, dacht, ik dacht, het valt wel, uh, het valt wel mee. Uh, en als je het dan zo onder elkaar ziet, dan ja. denk je, oh. Jij mag beginnen. Toch. Uh, artikel uit de Daily Mail uh, dat uh, uh, militaire rangen, zoals bijvoorbeeld riflemen en guardsmen, dat moet worden geschrapt vanwege het woord man. Oh. Uh, ja, want het man is natuurlijk uh, seksistisch. En dat is uh, pa patriarchaal. Oh, ja. Dat moeten we niet hebben. Zeker niet in het leger. Het nee. is 1,5 een een vrouw het leger, begrijp je? Overigens is het ook al het geval in Amsterdam. Waar Femke Halsema maar tenminste 33% brandweervrouwen wil oh, ja. in Amsterdam. Alleen mag je dat geen brandweervrouwen noemen, maar brandweermensen!
0: Er zit wel een, iets positiefs aan, want die hele brandweer in Amsterdam... die is wel zo verrot als ik weet niet wat. Dat is al uh, oh, volgens mij is het het al zo, op ja. tien jaar oorlog. En een beetje uh, zeg maar de samenstelling enigszins veranderen... dat kan nog wel eens wonderen opleveren voor die brandweer. Dus ik wou dat wel eventjes een kleine aantekening ja, maken nee, bij uh, die vorm.
1: Bob. Bovendien, uh, uh, er zijn voldoende. Uh, al, 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 al 100 jaar zijn er voldoende vrouwen die ook brandweer uh, zijn. Dus dat is niet eens zo heel raar. 33% lijkt me niet eens een heel groot proces. Probleem. Maar dan is weer brandweermensen. Want stel ja, ja. je voor dat je onderscheid maakt. Dat moeten we niet willen. Ja. Voor je het weet krijg je genderneutraal kaartspel. Ja, exact, ja.
0: Het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, ATRIA, die tweette gistermiddag om kwart over vier. Aletta Jacobs is de beroemdste feminist uit de Nederlandse geschiedenis en staat bekend als voorvechter van het vrouwenrecht. Toch richten ze haar betogen alleen op witte vrouwen. Uit haar reisbrieven komt haar koloniale blik op de wereld naar voren. Aletta Jacobs leefde van 1854 tot 1929. Vervolgens is er een verwijzing naar een stuk dat al 2,5 jaar oud is... over de reisbrieven van deze feministen... en haar kijk op zwarte en Aziatische mensen... en de bewondering voor de Nederlandse koloniale overheersers... is inderdaad niet van de lucht... Uh, wil je twee voorbeelden horen? Ja, graag. Ja. Zij bewondert bijvoorbeeld, deze Aletta Jacobs, deze gevierde feministe... zij bewondert de alomvertegenwoordigde koloniale macht... die paal en perk weet te stellen aan de onbeschaafde neigingen... van de inborlingen, zo schrijft zij. Ze heeft het over aangeklede inlanders die ze afkeurt... want inlanders mogen niet doen alsof ze Europeanen zijn... en ook mensen met een uh, gemengd ras... die moeten volgens Aletta Jacobs worden, uh, negatief worden benaderd... omdat ze de verhoudingen in de kolonie verstoten. En het lijkt erop alsof zij ja, iets met Aletta Jacobs willen. En die moet ook kapot, moet, moet Aletta Jacobs gecanceld worden, inderdaad, dat is de ja. vraag.
1: Want feminisme is natuurlijk allemaal leuk en aardig... maar dit is een blanke vrouw. Ja, die het vooral dus dat...
0: heeft voorzien op blanke vrouwen. De emancipatie van blanke vrouwen. En ja, zich heel erg precies. koloniaal opstelt... in haar reizen naar, naar Zuid-Afrika en Nederlands-Indië.
1: Uh. En het is, uh, ja, dit is uh, intersectionalisme. Intersexual, intersexual, <laughs> uh, in dit is intersectioneel denken, hè? Ja. want uh, dit betekent uh, dat je toch weer een groep uitsluit. Namelijk zwarte vrouwen. Dus dan kun je zeggen, ja maar goed, Alette Jacobs is toch een feminist. Dan moet je dan toch heel blij mee zijn? Dat heeft heel veel nee. betekend ja. voor emancipatie van vrouwen. Nee, 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 want dit is een racist. Dus daar kun je dan weer niet. Die mag je niet mee weglopen. En dat is ook de bedoeling. En dit is wat ze willen. Dat iedereen dan zegt, van, wij uh, het horen van Alette Jacobs, denkt... oei, dat was die gemene raciste. En, en dat... dus niet, oh, dat is die vrouw die heel veel heeft betekend.
0: Ja, die heeft ontzettend veel betekend. Want zij was de eerste dokter dus. Ze was uh, de eerste die gestudeerd Precies. heeft. Ze heeft uh, gewedijverd voor het vrouwenkiesrecht. Dus zij is echt ontzettend belangrijk in de Nederlandse geschiedenis. Het is een beetje zoals je afgelopen week... ook op een school in Groot-Brittannië... Uh, de, de naam van Winston Churchill niet meer verbonden wil hebben aan, aan die school. Omdat hij ook wat uh, al te koloniale opvattingen had... in de tijd toen hij nog leefde. Yep. Het kind wordt met het badwater weggegooid. Maar dat is, ja. vind ik ongelooflijk dat dat gebeurt in Nederland. Dat dat, als dat het plan is om Aletta Jacobs in Nederland te cancelen. Is dat het plan? Want het was gewoon een artikel. Die tweet is van gistermiddag kwart over vier. Ja. Waarin zij zeggen, Aletta Jacobs keek nogal koloniaal... En, uh, en wie zegt dat? Dat Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, ATRIA. Oh, jezus. Die zeggen dat. Dus die brengen die tweet uit met een stuk van 2,5 jaar geleden... waarin die brieven worden besproken. Uh, jezus. En dus er is een... Ja, ik heb ik, 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 echt geen idee waarom dat nodig is opeens.
1: Nou, er zal wel wel ergens een campagne, een dramcampagne gaande zijn... die we hebben gemist. Oh ja. Dan heeft natuurlijk iemand in uh, One World of zo... Uh, een artikel gepubliceerd over het racisme van Aletta Jacobs. Je weet hoe dat gaat en dan uh, is zo'n uh, kennisinstituut... natuurlijk meteen in de war en in paniek. Dus dan uh, wordt dit getwitterd, zo ja. van... Oh nee, we zijn daar, wij weten dit al heel lang, hoor we zijn daar niet uh, blind en doof voor. Ja, ja. Dus nou. de, kans is, de kans is groot dat straks Eletta Jacobs ook wordt gecanceld natuurlijk. Ongeveer. Dus al, dan worden alle, alle Eletta Jacobs scholen en Eletta Jacobs fondsen... en dan moet allemaal weer kapot. Want ja, dat was uh, veel te kolonialistisch. We wachten het af. Bert, jij de volgende. Ja, uh, in Groot-Brittannië heb je een Green Party. Uh, en zoals je kunt verwachten is de Green Party zo wok te neten... En uh, de uh, Green Party uh, is uh, heel populair omdat, uh, nou ja, ze doen heel veel voor het milieu, maar omdat ze dus woke zijn ook voor heel veel GLBTQ en intersectionalisme en you name it. Uh, nu is er een uh, nieuwe, uh, een nieuwe, uh, nieuwe uh, campaner, dus uh, iemand die de campagne leidt... Uh, is, uh, is uh, genoemd tot hoofd van de vrouwenafdeling. En de vrouwen... Maar die, die uh, campaner is dus iemand die was vroeger man... en is nu vrouw. Dus dat is een transvrouw. Ja, transvrouw. Ja. Uh, en nu dreigt er een enorme splitsing... en is er een, uh, ja, een, uh, een fitty inside, omdat meer dan veertig vrouwen... die zijn boos weggelopen... want die vinden dat transvrouwen helemaal geen vrouw is. Uh, en anderen vinden dat transvrouwen juist wel vrouw zijn. Veel meer dan dat gewone vrouwen vrouw zijn. <lacht> uh, want dat is natuurlijk heel woke. En er is ook nog een groep die zegt van... ja, allemaal leuk en aardig. Maar als ze zoveel nadruk gaan leggen op transdingen... dan overschaduwt dat on on onze andere dingen... zoals onze strijd voor een beter klimaat en het milieu. Ja. Oftewel, het is een, uh, een circular firing squad is ja. nu hevig op elkaar aan het schieten... Ja. omdat ze er niet meer uitkomen wie precies het woog genoeg is. Ja, exact. Dit is de klassieke oorlog tussen feministen en trans
0: mensen. Juist. Dit, dit zie je overal. Dit is vooral in Engeland, inderdaad. Dit, dit, is dit zorgt echt voor slachtoffers, jongen, elke dag opnieuw. Dit is, uh, dit is echt een hele felle oorlog. Goed voorbeeld. De Amerikaanse actrice Gina Carano is ontslagen bij film productiemaatschappij Lucasfilm en Disney... vanwege schandelijke uitspraak op sociale media.
4: Actor Gina Carano was fired from haar rol in the breakout Star Wars serie The Mandalorian... over a string of controversial social media posts. A spokesperson for Walt Disney's Lucasfilm movie studio... called her comments, quote, abhorrent and unacceptable. Carano's comments posted op Instagram included... comparing the politically divisive climate in the US... to Nazi Germany...
0: Ja, dan gaat elke vergelijking met de holocaust mank... en dat leidt altijd tot uh, schaamtevolle situaties... en is heel onverstandig om dat te doen. Maar ja, de mensen doen dat nou eenmaal... tenzij je het over een andere echte genocide hebt. Maar uh, wat twitterde deze Gina Carano... Zij twitterde het volgende... Joden werden op straat mishandeld, niet door nazi-soldaten... maar door hun buren en zelfs door kinderen. Omdat de geschiedenis is bewerkt, realiseren de meeste mensen niet... dat de nazi's duizenden Joden konden aanvallen... omdat de overheid er eerst voor zorgde dat mensen hun buren gingen haten. Enkel en alleen omdat ze Joods waren. Hoe is dat anders dan iemand haten om zijn politieke voorkeur? Dus zij maakt een vergelijking tussen Republikeinen, want zij is zelf Republikeins, Trump supporters die worden aangevallen op straat en de hetse die er plaatsvindt tegen Trump supporters en de aanval op Joden in de, in de jaren 30. Ja. Onmiddellijk wordt er dus ingegrepen door haar werkgever, door Disney. Terwijl, ja, die, die vergelijkingen die heb ik de afgelopen vier jaar voortdurend gehoord.
1: Ik wou net zeggen, dat is, als, het als het andersom is, dan is het geen enkel probleem. Juist niet. Precies. Hoeveel ver, vergelijkingen met Nazi-Duitsland en, en de jodenvervolging...
0: zijn daar niet gemaakt in de afgelopen vier jaar, Donald Trump?
1: Nou, vooral de acteurs en actrices. Precies. Ik heb daar uh, Disney nog niemand voor zien ontslaan.
0: Nee. Uh, ik kan me nog herinneren dat Billy Joel uh, met, een, met een jodenster uh, op het podium kwam... om te protesteren tegen Trump. En wat dacht je van deze uitspraken?
4: This week, 82 years ago, Kristallnacht happened... that led to genocide against a whole identity... and in that tower of burning books... it led to an attack on fact, knowledge, history and truth. After four years of a modern day assault on those same values by Donald Trump... Comedian Louis C.K. wrote this in an email to fan. Hebben please stop it with voting for Trump. It was funny for a little while, but the guy is Hitler.
3: Former President Barack Obama cautioned against the recent groundswell of nationalism and even referenced Nazi Germany. The United States is running concentration camps
4: on our southern border. And that is exactly what they are. They are concentration camps.
1: Wij daar iemand over gehoord dat dat niet kon? Nee. Je zou denken dat die mensen dan meteen worden ontslagen. Ja. Want hoei, in vergelijking met de oorlog... Dit is, uh, daar uh, gaat voorbij aan, uh, gaat boven nog, boven je werk. Ja. Daar wil je als uh, bedrijf natuurlijk niet uh, mee geconfronteerd worden. Maar nee, wat raar. En nu ineens, terwijl... Je zou toch denken dat je een actrice vooral inhuurt vanwege haar acteertalent... niet vanwege haar meningen? Zij is
0: een exceptioneel geval. Sowieso exceptioneel als je in Hollywood uh, republikeins stemt... en daarvoor uit durft te komen. Dat levert je vaak niet meer werk, maar minder werk op. Dus toen zij dit bericht naar buiten bracht... toen kreeg je dus de hashtag FireGino.
1: En dat deden ze meteen. En dat maar. deden ze meteen. Want ja, als iemand dat op Twitter roept, moet je dat meteen doen. Precies, FireGina Carano. Terwijl dit is. Weet je, dit, die, dat is dus een actrice in een succesvolle serie. Die ben je dan gewoon in een keer kwijt. Wat echt. Dit, wat echt, dat echt bizar is, omdat, ja, dan moet je een serie opnieuw gaan schrijven. Dan moet je iemand anders voor vinden. Het kost vooral heel veel geld. Het levert helemaal niets op.
0: Andere media in Nederland bijvoorbeeld... die koppen dan bijvoorbeeld met uh, Gina Carano ontslagen... na uitlatingen over Joden. Dus er blijft altijd iets hangen. En zij is besmet. En dat lukt dus heel erg goed op deze manier. Want die mainstream media doen aan mee. Dus zij wordt geplaatst in het hoekje fout en afgeschreven omdat ze aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat. Daarom is ze ontslagen.
1: Disneyland gaat uh, de populaire attractie Jungle Cruise aanpassen. Want Jungle Cruise is al heel oud. Denk ook aan Jungle Book bijvoorbeeld. Uh, en uh, daar zitten natuurlijk uh, ja, stereotyperingen in als uh, cannibalen. En dat soort dingen. En die hebben dan een ring door hun neus of een bot... En die zijn zwart geschilderd. Dus dat mag niet. Dus nu gaat Disneyland een inclusief Jungle Cruise maken. Ik heb werkelijk geen flauw idee hoe dat het dan uitkomt te zien. Ik mag hopen dat ze het befaamde uh, Nelpaard... Wat, er, wat ze al honderd jaar hebben, als een soort, als een soort antieke attractie... Als een soort, soort mechanisch Nelpaard, wat dan zijn bek open doet... dat die wel uh, blijft bestaan, alhoewel dat het ook wel op een of andere manier kwetsend zou zijn. Maar een inclusief Jungle Cruise... Ik, ik heb echt geen idee. Ik weet wel dat ze al eerder hebben, bijvoorbeeld Pirates of the Caribbean... hebben ze ook al aangepast. Dat was ook op een of andere manier kwetsend. Uh, het gaat natuurlijk altijd om, om een soort sprookjes... die gebruik maken van stereotyperingen. <lacht> Wat een ja, beetje ja. het idee is van sprookjes. Ja. Uh, het wordt lastig als je dat allemaal moet gaan aanpassen. Maar ja, als je maar lang genoeg dramt... bovendien, dit is ook weer Disney. We hadden het net ook over Disney. Ja. Disney is in elk geval altijd snel bereid om aan te passen, zo blijkt. Geweldig inclusief nieuws uit Groot-Brittannië. De
0: universitaire ziekenhuizen van Brighton ja. en Sussex... die gaan gender-inclusieve taal gebruiken rondom de geboorte van baby's. Uh, bedoeld om trans en niet-binaire mensen niet tegen het hoofd te stoten. En zo krijgen baby's niet langer borstvoeding, maar krijgen ze mensenmelk. En uh, ja, je weet het als, het, als de taal verandert... wie de taal heeft, die beheerst de macht over de werkelijkheid
1: chestfeeding. In ja. Nederland heb, kan je dat niet, dat is wel lastig in ja. Nederland. Want in Nederland heet het sowieso borstvoeding. Ja, exact, dus, ja. dus je kan niet zeggen, we gaan het vooral naar borstvoeding. Dan moet het in Nederland, zal het dan wel uh, borstkastvoeding gaan heten of zoiets. Maar
0: het is dus bedoeld om, uh, bijvoorbeeld, begreep ik hoor, vrouwen die zijn omgebouwd maar nog wel kinderen kunnen omgebouwd? krijgen... Of zijn er niet? opgebouwd? Er ja. uh, moet
1: in transitie ja, zijn in, in geweest. Transitie.
0: Maar vrouwen die in transitie zijn ja. geweest... en die toch nog een baarmoeder hebben... en dus nog kinderen kunnen krijgen... maar geen borsten meer hebben... dat ja. die dan ja. niet ja. voor het hoofd worden gestoten... als ja. zij een kind ja. krijgt, Dat is het volgens mij. Ja. En ook ja. de partner van... dus als het een partner in trans is... dat die niet zich gediscrimineerd of buitengesloten voelt... als het gaat over borstvoeding... maar dat dat dan...
1: Mensen, ja, mensenmelk ja, ja, is. Ja, ja. ja, ze, ja Klopt, dat zo. moet ook. Mensenmelk, ik bedoel moedermelk is natuurlijk gewoon kwetsend. Alsof alleen moeders uh, moedermelk aanmaken. Ja, ja. Oh wacht. Dat doen alleen moeders. Nee, het
0: is kwetsend. De officiële verklaring van de, de, de ziekenhuizen is... we zijn op weg naar een gender-inclusieve zorg... voor iedereen tijdens de zwangerschap, bevalling en daarna. Deze reis wordt geleid door leden van de trans- en niet-binaire gemeenschap. We staan aan het begin van dit proces dat de komende jaren zal voortduren.
1: Weet je wat leuk zou zijn tijdens het, uh, het uh, borstkastvoelen? Ja. Dat je uh, kunt kaarten met genderneutrale kaarten. Het ja. zou leuk zijn als iemand daar wat voor bedenkt. Ik kreeg
0: nog een, een aanvullend stukje uit het AD van René Bomhoff. Het AD die schrijft dus stelt de vraag... Goh, gaan we in Nederland daar ook heen? En dan hebben ze iemand geïnterviewd... namelijk een inclusiviteitsexpert, Barbara Oud... die bedrijven adviseert over diversiteit en inclusief taalgebruik... En zij zegt, ja, dit lijkt me inderdaad mooi... omdat we dat gaan volgen, natuurlijk. Want anders ben je niet een inclusiviteitsexpert. Wat een onzin en waarom moet dit? Dat sentiment zal vast ook spelen... bij het personeel van dit Engelse ziekenhuis, zegt Oud. Het moeten wennen aan nieuwe taal. En het ongemak dat dat oplevert... weegt niet op tegen de voordelen voor deze groep. We hebben het daar een keer heel lang geleden over gehad. Uh, over wie de taal beheerst, die beheerst
1: macht. Juist. Juist, maar dat is ook waar het om gaat natuurlijk. Ja. Het is natuurlijk niet echt zo dat de mensen heel erg daardoor gekwetst worden. Uh, het gaat erom dat die mensen uh, de macht willen en, uh, en controle kunnen houden. En, en kijk, je hebt nu dus bij wijze van spreken ook de macht en de controle over... Uh, nou, laten we zeggen, de, de gynaecologische afdeling van een ziekenhuis. Of in elk geval de, de hoe zeg je dat, de babyafdeling. Ja. Omdat het begint bij taal. Ja, ja. En je kan daar dus als eerste kun je daar zeggen hoe, hoe, iets moet worden, uh, hoe iets moet worden gevormd in de taal... en daarmee dus hoe iets moet worden beleefd. Want dat is automatisch. Exact. Je drukt daarmee iets uit. Ja. En je verplicht daarmee mensen om iets anders te beleven dan dat ze eigenlijk doen. Zou je
0: dus niet als vrouw, uh, die, als, als blanke vrouw of, of zwarte vrouw... die heel erg trots is op haar vrouw zijn en trots op haar borsten... en dat feit dat ze eindelijk moedermelk kan geven aan haar pasgeboren kind... zou je die niet heel erg kwetsen door te zeggen... ja, we noemen dat dan maar geen borstvoeding meer, maar we noemen dat mensenmelk?
1: Ja, zeg, uh, straks ga je nog vragen of uh, de blanke heteroseksuele man gekwetst is... als ja. hij telkens wordt gecanceld. Uh, dat is omgekeerd racisme. En omgekeerd racisme is geen racisme. Dat heet empowerment. Uh, en dat betekent dat inderdaad andere mensen... maar die mag je best kwetsen. Dat is niet erg. Die moeten namelijk kapot. En sowieso kunnen die niet gekwetst worden. Alleen andere mensen kunnen gekwetst worden. Jij niet, Roderick. Er kwam nog een hoopvol bericht binnen vanmorgen... stuurde hij mij
0: op uit het Financieel Dagblad over de Belastingdienst. Ja, dat was grappig, hè? Wil je het voorlezen of zal ik het voorlezen?
1: Nee, lees maar voor. Uh,
0: de grens van wat medewerkers van de Belastingdienst... nog kunnen verdragen vanuit de politiek... en de leiding van het ministerie van Financiën... is nagenoeg bereikt. Waarschuwen de vakbonden van overheidspersoneel... afgelopen woensdag in een brandbrief... aan de ambtelijke baas van het departement. De Belastingdienst is boos en ongerust over het feit dat alle 30.000 medewerkers... een antidiscriminatiecursus moeten volgen. Het schetst het beeld in de publieke opinie... alsof alle medewerkers van de Belastingdienst discrimineren. Schrijven de vier vakbonden woensdag... aan de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Dit is dus een hele goede ontwikkeling. Dit is goed en dit moet je, moeten die vakbonden vasthouden. Dit moeten ze doorzetten en zij moeten ervoor zorgen... dat die 30.000 mensen niet die cursus hoeven volgen. 30.000 ook, hè? Ongelooflijk. Want dit is, Stel je een, voor... dit, is, dit is een aflaat van het kabinet. Die Juist. is begonnen met dit vreselijke dossier. En die proberen nu de schuld te schuiven op uh, quasi-racisme... en 30.000 medewerkers van de Belastingdienst naar een cursus sturen is
1: hier. Gek. Stel je voor, maar 30.000, wat kost een cursus paar duizend euro keer dertigduizend... tel uit je winst als, als brainwasher, als, als inclusiviteitsbrainwasher. Ja, maar te, aan de andere kant, dertigduizend is gewoon een hoop mensen. als die allemaal no blijven zeggen... Uh, dan is dat toch eindelijk eens een flinke macht tegen dit soort onzin. Ja. En die mensen hebben helemaal gelijk, want die zeggen inderdaad... van kennelijk word ik gewoon nu als racist weggezet. Onder het motto, ja, uh, onbewuste voordelen. Ja, die mensen pikken dat gewoon niet. Heel, en dat precies. is gewoon helemaal terecht. Ja. Dus ik vind inderdaad wat je zegt, die vakbond kan daar wel... nog wel, 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 wel groter en harder mee uitpakken als ik die vakbond was. Zij zeggen: tot slot, medewerkers verdienen het
0: dat er met ze gesproken wordt in plaats van dat er vooral over ze gesproken en besloten wordt. Vinden de vakbonden, fnv-overheid, cnv-overheid en nog twee andere vakbonden bij de belastingdienst heerst al langer onvrede hierover. Heel goed. Applaus voor de vakbonden van Zo Overheid is
1: dat. Zo is dat. Want dat is dus inderdaad. Nou, er wordt niet eens met je gesproken. Er wordt Iemand anders heeft al voor je beslist dat jij onbewust racistisch bent. Heb je er nog één? Ja... Uh, nog wat kleintjes. Uh, die kun je in één, Ik kras in één keer alle drie ja. of alle twee even door. Er is een uh, groep vrouwen, vrouwelijke theologen, maar dat zal ook wel kwetsend zijn. Uh, en die vinden dat in de nieuwe staat vertaling van de Bijbel. maar God niet meer als hij met zijn hoofdletter hij worden aangeduid. Want dat is allemaal veel te patriarchaal. Terwijl. Volgens mij is het hele idee van het christelijk geloof... dat het nog een patriarchaal is met dit te zeiden. De grap is dat dit dus al heel lang speelt... En dat het dus al eerder een vertaling was... waar God niet langer met een hoofdletter hij werd aangeduid. Want ja, dat is ouderwets. En het zijn allemaal van die wetse vertalingen... waardoor het makkelijker leest en zo. Maar toen kwam er dus weer kritiek van de hoop. Christen die zeiden, ja, nee, dat is weer kwetsend voor God... als je hem niet met hij aanduidt. Dus toen kwam er een nieuwe vertaling... waarin God weer als hij een hoofdletter werd aangeduid. En nu zijn er dus weer feministische theologen... die zeggen, nee, dat mag niet. God moet met een kleine letter H. Hij kleine letter hij met een h moet met een kleine h is ja ik zou zeggen, ga in overleg met God. Maar goed, wie ben ik? De comment is free section van The Guardian is altijd een pareltje. Ja. Daar kun je eigenlijk elke dag weer een parel duiken. Uh, nu is er iemand die wil graag dat witte mannen in, in de politieke kasten van Nieuw-Zeeland stoppen met het dragen van een das. Want, uh, 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 <totstukert> want dat, <totstukert> dat is een outdated symbol of white male rule. En het is bovendien een vallen symbool, Want het is natuurlijk, uh, de stropdas is natuurlijk een pijl die naar je lul wijst. Dat is al een hele oude meme ook. Maar dat moet nu ook stoppen. Dus politie moet opstoppen met het dragen van een das. Daar kun je nog wel wat van vinden. Omdat je zegt van ik vind het ouderwets. Uh, maar dat is niet het punt. Nee, het is vooral een symbool van witte onderdrukking. Uh, het laatste wat ik nog even wil meegeven is dat er een website is... die heet counterweight, counterweightsupport.com. En dat is een uh, website van... Uh, ik kan het even niet zo snel uh, zeggen, maar dat is een... Uh, uh, bekende wetenschapser die zich al heel lang uh, druk maakt over woke gebeurtenissen. Uh, en deze website doet eigenlijk een beetje hetzelfde. Oh ja, Helen Pluckrose. Oh ja. Uh, 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 zij is een bekende wetenschapper. Ze ja. doet samen met een hoop andere. Uh, in principe ook wel uh, uh, progressieve. Maar in elk geval liberale. Wakelijk liberale wetenschappers. Uh, en um, ja, dat counterweight. Dat doet dus een beetje wat wij ook doen. Die verzamelt dus inderdaad voorbeelden. Van, van Wokenus. En geeft daarvoor hele leuke. Uh, voorbeeldbrieven. Van hoe je je bedrijf kunt aanschrijven. Als je niet met, wilt meedoen. Met uh, dit soort brainwash oh, uh, Voorbeelden van essays. Die je kunt, die je kunt indienen. Uh, ja, uh, hoe je dus inderdaad. Uh, dit soort woke shit op een goede manier kunt bestrijden. Geweldig. En dat is dus Counterweight Support.com. GPO Podcast.
0: Ranting and Reason. Vrijdagochtend dus uh, geen lijst met uh, commentaren op de show. Uh, wel nog eventjes vertellen. Deze podcast kunt u gratis beluisteren. Twee keer per week uh, een nieuwe aflevering. Daar steken we veel tijd in, veel plezier in. Dat doen we graag. Uh, sommige mensen hebben er hun baan voor opgezegd. Uh, gewoon om er, om er iets, iets moois van te maken. Dat vinden we gewoon leuk. En uh, we hopen dat wij daar zoveel mogelijk mensen plezier mee doen. En wat we nou van jou vragen is, welke waarde heeft die podcast nou voor jou? Is dat hetzelfde bijvoorbeeld als een abonnement op de Netflix? Of uh, een, een liedje of een app die je koopt online? Misschien heeft het geen waarde voor je, dat kan ook. Maar als het wel waarde heeft, doneer ons dan die waarde. Want dan kunnen wij gewoon door. Op deze manier met twee keer per week de podcast maken. Het zou jammer zijn als een van de twee weer op zoek moet naar een uh, gewone baan. En dat we bijvoorbeeld terug moeten naar één keer per week. Maar los van onze financiën... stel jezelf gewoon de vraag... wat is het mij waard? Is het een euro per aflevering? Is het dus 104 euro per jaar? Of is het meer? tpo.nl slash podcast. En als je wilt schrijven... Ook hartstikke leuk. Schrijf naar info.tpo.nl Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag en elke vrijdag. Twee keer per week. Het hele jaar door. Zonder reclame en zonder een cent-subsidie. 100% onafhankelijk. The award-winning
4: TPO Podcast.
0: Wat is het jou waard? Kies een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Doe mee en doneer op tpo.nl/slash podcast.
4: Donor. TPO Podcast. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States. This is CNN Breaking News.
2: We have never, ever, ever, ever failed
4: in America. It's an incredible way of putting it. Telling the truth matters. It's an incredible way of putting it. This is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden
2: angrier about all of this? How stupid can you be? This is a classic example of the right-wing media machine.
0: Sure. You know the facts well. Go ahead. Een veroordeling van Donald Trump zit er niet in, in de tweede impeachment. Er is onvoldoende steun onder de Republikeinen, in de Senaat... Eh, om tot een tweederde meerderheid te komen. Aan de verdediging van Trump heeft het niet gelegen. Het was eh, gebrabbel, het was eh, helemaal niks. Eh, terwijl de andere kant, de House of Managers heet dat, de aanklagers... in ieder geval de boel nog enigszins op orde had met mooie voorbeelden. En filmpjes die nou ja, best wel indruk maakten moet ik zeggen. Dit alles samengevat door de, net wel, republikeinse senator Bill Cassidy.
2: The House managers were focused. They were organized. They relied upon both precedent, the Constitution, and legal scholars. They made a compelling argument. President Trump's team were disorganized. They did everything they could but to talk about the question at hand. And when they talked about it, they kind of glided over it. Almost as if they were embarrassed of their arguments.
0: Hoe ernstig die bestorming uh, ook was en hoe belachelijk en onwaar zijn insinuaties over fraude, uh, ook waren deze de hele impeachment slaat kapot op de Amerikaanse grondwet. Want hoe zet je een president af die al vertrokken is? Dit is de die-hard advocaat van Trump, Alan Dershowitz, in zijn eigen podcast.
4: When a president's been removed from office, he can be investigated and indicted. The feds can investigate him if he committed any crime. There's no January
2: exception. All we have is a provision of the Constitution, which is as clear as it can be. The president, not a president, not a former president, the president and all civil officers shall be removed from office on impeachment and conviction. The
4: president. How can it be any clearer than that? Je have to be a sitting
0: president. Impeachment only operates if you're in office. It doesn't operate once you've left. Wat ik lees in de kranten is dat het vooral de Republikeinen zijn... die nu weer dwars liggen. Dus dat het weer niet tot een veroordeling komt van Trump. Maar die Republikeinen die, die zien gewoon dat, het, dat dit de grondwet is. Die lezen de grondwet en die zeggen... kijk eventjes, dit is wat er staat. Je kunt niet een president impeach beschuldigd die al vertrokken is.
1: Daar kon je op wachten, hè? Dat was natuurlijk het hele, het hele probleem. Ze willen dat hij uh, geen president meer wordt. Maar ja, wie ga je impeachen? Een ex-president. Waar is impeachment voor bedoeld? Om een president die om een of andere redenen... Uh, niet meer in staat is normaal de macht te houden... Ja. out of office te halen. Hij is al out of office. Hoe geldig is dan nog een impeachment? Exact.
0: En je kunt wel, een voormalige president kun je wel onderzoeken en vervolgen... Hè, gewoon via het strafrecht, et cetera, maar je kunt hem niet impeachen.
1: Het is bedoeld om hem weg te krijgen. Dus als hij weg is, ja. Ja. ja, hij is al weg. Nee. Dat, wie ga je impeachen? Precies. Dus het ligt helemaal niet aan die
0: republikeinen die in de weg staan voor een veroordeling. Nee, het is de grondwet die die veroordeling in de weg staat. En we hebben net Dershowitz, we hebben Dershowitz gehoord. Dat is, nou ja, we zou je kunnen zeggen... dat is de advocaat, of één van de advocaten van Trump. Een hoogleraar eh, federale jurisprudentie op Bloomberg. The Senate can expose for the country what happened.
4: They can even try the case. What they cannot do is
0: they cannot convict... because there's simply no authority to convict a private person. Dus de Senaat kan het allemaal laten zien, hoe ernstig het was... al die, die bestorming en, en die beelden tonen. Maar de Senaat kan geen privépersoon veroordelen. Daar zijn rechters voor in Amerika. Dat lijkt me logisch.
1: En dat is een probleem, want het, het wordt lastig om Trump zomaar even te veroordelen. Dat kan niet. En, en niet, door niet door de Senaat. En niet door de Senaat. Daar heb je dus inderdaad het strafrecht voor. Precies. Dit is,
0: dit is, dit is precies wat het is. Dit is de bottom line. Dan is natuurlijk nog de vraag... Kan Trump, zonder veroordeling van de Senaat... nog worden gediskwalificeerd voor een volgende termijn... bijvoorbeeld over vier jaar? Nog één keer die hoogleraar op Bloomberg. Ik vraag me over het element van dit... waar je Trump bar Trump van de future federale office. Is dat
4: mogelijk... Uh, in termen van wat de senatoren kunnen doen... zonder hem in de Senaat te vervinden? No, nee, dat is niet mogelijk. Het voten om te is een twee-thirds-vot. Het vote om...
0: Dus je hebt een veroordeling in de Senaat nodig... om een president met een meerderheid van stemmen... gedisqualificeerd te krijgen voor een toekomstige termijn als president. En dat betekent Precies. dat Trump helemaal niets in de weg staat... om straks opnieuw een gooi te doen naar het Witte Huis... En dat is dus een dubbele nederlaag voor de democraten. Geen veroordeling in impeachment en geen disqualificatie. Tenzij je dus uh, Trump civiel rechtelijk gaat vervolgen... voor belastingfraude, voor uh, whatever. En hij krijgt een strafblad. Ja, dan wordt het lastig om met een strafblad... volgens mij president van de Verenigde Staten te worden.
1: Nee, ja, bovendien, als civiel krijg je weer geen strafblad. dan moet je gewoon betalen. Uh, dat, is dus, dat is het probleem, want een vervolgen op tax fraud en zo... daar is hij nu niet meer immuun voor. Dus er zullen een hoop mensen zijn... die nog een financieel appeltje hebben te schillen met Trump... Uh, uh, maar daardoor kun je, uh, krijg je geen strafblad. Dan moet je dus wel echt iets hebben... Ja, wat crimineel genoeg is om dus ja. te straffen. En dat kan misschien wel uh, inderdaad... Uh, nou, collusion met Russia zou ik niet proberen. Dat wordt, uh, wordt een, uh, wordt een uh, doodlopende weg. Maar inderdaad, misschien wel oproepen tot... Uh, inside tot riot, hè, dat soort dingen. Dus, dus, dus het oproepen tot de stormen van het kapitool. Maar ja... Uh, dan uh, ben je 150 jaar verder. Omdat Trump uh, ook gewoon, net, net als iedereen, recht heeft. En die kan een appeal gaan. En, uh, en dan weet ik veel wat. Dus uh, uh, uh. ik zou er niet op rekenen dat hij over vier jaar al een strafblad heeft. Laat ik het zo zeggen. Nee.
0: Maar dat betekent dus, Bert, dat we rekening moeten houden met dat hij nog steeds. En dat zien we in die Republikeinse Partij natuurlijk ook. Dat hij nog steeds kans maakt op een tweede termijn. In 2024. Exact. En daar nou, we we moeten we dus rekening mee houden. Goed, hebben we nog iets vergeten?
1: Eh, uh, nee, dit was stullen. Oké, okay, dan hebben we alleen nog een bonusquote.
4: This is the tpo podcast. En de
0: bonusquote komt uit het tv-programma Op1 van gisteravond. Daar zat een jonge vrouw uit een streng religieus Turks gezin... die haar hoofddoek had afgedaan, zich vrij gevochten heeft... en daar, naar het schijnt, een prachtig boek over geschreven heeft. Haar naam is Lale Gül en het oh ja. boek heet Ik Ga. En is meteen een boekentip voor alle TPO-podcast-luisteraars van deze wereld, kort stukje uit de uitzending. Ik las een, 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 een stuk in jouw boek waarbij Jortel. je op een Koranschool zat, jarenlang. En op een gegeven ogenblik een politieke partij, in dit geval de Partij van de Arbeid... binnenkwam op die school
4: om te flyeren. Ja. En jij je eigenlijk een beetje verlaten voelde, begreep ik. Omdat je dacht,
0: ja, waarom komen jullie me niet bevrijden in plaats van mijn ketenen?
4: Ja, vooral achteraf gezien met terugwerkende kracht, denk ik dan... hoe kan een linksprogressieve partij flyeren in theehuizen en moskeeën... van een groep die eigenlijk meer te vergelijken is met een SGP. Dus uh, moderniteitssceptisch, sceptisch, antifeministisch, uh, uh, homofoob, uh, streng religieus. Dus in die zin is het een, natuurlijk een discrepantie van je welste...
0: Het is dus de schaamte van de Partij van de Arbeid, van de meeste andere partijen... en mensen die dit soort gevangenissen accepteren... uit naam van de vooruitgang, progressief, verschillig, inclusief, divers.
1: Noem maar op. Uit naam van stemvee. Juist. Gehoorzaam en braaf, ideaal stemvee. Precies waar de PvdA groot mee is geworden. En klein, ook weer. En wet.
0: <laughs> TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify en Apple Podcasts. En natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 226. Post kan naar info en tpo.nl. Waarderen kan op tpo.nl/slash podcast. En wij zijn er weer. Dinsdag, 16 februari. Steekhol cool. En tot dinsdag. Jij ook, Lara. EPO Podcast.
2: Bert Brusen, Roderick Belo, Ranting and Reason.
4: Nobody has the right to live their lives. Being protected from offense or from insult or from hurt feelings. It is an occupational hazard of living in society. And if you really can't take it, become a hermit. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.